0: Jag ber om välsignelse för var och en, Fader. Jag ber att du ska öppna ögon och öppna hjärtan som behöver ta emot ditt ord och låta det ge resultat. Det är min längtan, Fader, att allting vi säger här och gör ska kunna påverka våra liv till den punkt där vi börjar leva efter ditt ord mer och mer. Det inkluderar mig främst, kanske, som behöver det väldigt mycket, Fader. Jag ber att du ska... Förlåt oss det vi har gjort för fel. Jag ber att du ska rensa våra hjärtan från synd, våra sinnen från synd, Herre. Om det finns agg och missnöje och bitterhet, någonting som är i vägen, Fader, för ditt ord, så ber jag att du ska ta bort, Herre, i Jesu namn. Vi känner att vi är svaga, vi är mänskliga och vi felar alldeles för ofta, Herre. Men jag tackar dig för din nåd och tack för att genom dig, genom allt du gör för oss, så kan vi finna upprättelse. I Jesu namn tackar vi dig, Fader, och prisa dig. Amen. Amen. Första Moseboken kapitel 12, stannade vi förra gången i vers 9. Och... Vi har ju varit med om Abraham nu eh, genom hans långa resa från Ur, via Haran och sen till Kanan. Där eh, han möter Herren och Herren talade om för honom att detta är det land som han kommer ge till Abrahams efterföljare. Och Abraham reser en altare åt Herren där och sen fortsätter vidare öster. och Betel slog upp sitt tält. Med Betel i väster och Ai i öster. Avslutade vi vers 8. Därefter så bröt Abraham upp därifrån och drog sig allt längre söderut. Och den här resan var eh, cirka 200 mil som han har, han har vandrat helt enkelt med, med Gud. Men det är ju så här att i vårt liv så måste vår tro Sättas på prov Det pratar vi många gånger om Och det är vi medvetna om att det, det behöver vara så eh, Och detta anledningen till att Jag vet inte om ni har funderat någon gång Mer på djupet varför vår tro måste sättas på prov För Gud vet mycket väl Vad vi tror och vad, vad vi inte tror Hur Trofasta är vi, vilken nivå vår tro kan komma fram till. Så vad är poängen med att vår tro ska behöva sättas på prov? Han vet ju redan vilka vi är. Men alldeles för tydligt blir det att anledningen till att vår tro sätts på prov beror på att vi inte vet vad vi har för tro. Och genom prövningar så blir det klart för oss mer och mer i Hur vår tro på Gud kan utövas och hur mycket vi kan tro på honom. Jobb sa i kapitel 23, vers 10. Han vet, sa han, vilken väg jag har vandrat. Prövar han mig, ska jag komma fram som guld. Så han vet. Det är ingen överraskning för Gud vilken tro jag har. Han blir inte imponerad av min tro eller mer besviken. Han vet. Däremot genom att sättas på prov så kommer jag fram som guld. Och det finns, och det här kan vi nog säga med ganska stor säkerhet, det finns ingen genväg i att få ett liv av tro med Gud- utan att gå genom prövningar För det är så att vi många gånger vill gärna skippa prövningarna Vi ojar oss till och med ganska mycket när vi går genom prövningar Vi är oftast väldigt stressade över prövningar Väldigt ledsna över prövningar Men utan prövningar så kan vi inte få tro Vi måste gå igenom prövningar för att vår tro ska växa och Gud är fullt medveten om detta och därför tillåter han prövningar att drabba oss ibland. I första Petrusbrevet kan vi läsa i första kapitlet från vers 5 till 7. Med Guds makt bevaras ni genom tron. Fram till den frälsning som är redo att uppenbaras i den sista tiden. Var därför glada, även om ni nu en liten tid måste utstå olika prövningar. Äktheten i er tro är långt mer värd än guld som är förgändligt, men ändå prövas i eld. På samma sätt prövas er tro för att sedan bli till lov, pris och ära. Jesus Kristus uppenbara sig. Var därför glada, säger Petrus, även om ni nu en liten stund måste utstå prövningar. Och i Abrahams fall så var resan nu avslutad. Han, han gick ju den här stora vandringen på 200 mil. Han kommer till kanan, han bygger en altare och han har en... Fantastisk stund där Gud talar till honom igen. Vi ser att under hans vandring så får vi ingen redogörelse att Gud talade till honom något mer gång. Han talade till honom i början och så talar han till honom igen nu i kanan. Han är ju på toppen av sin relation med Gud kan man säga. Men ett mönster som vi ser i Bibeln. Och det här är någonting som vi bör också få väldigt klart för oss. Det är att seger leder till prövning. Och prövning leder till seger. Permanent mönster som ni kommer se genom Bibeln och vi kommer möta det fler gånger genom bara moseboken. En seger kommer ganska omgående leda till en prövning. Och prövningarna leder till seger om vi tar oss igenom dem. Ni kommer ihåg Elia och Baals profeter. Det är en klassisk, ett klassiskt exempel. Då Elia möter Baals profeterna och 400 profeter misslyckas i att, att få Baal att skicka eld från himlen på deras offer. Och Elia ber kort, Gud skickar eld. Inte bara offret utan hela altaret blir nedbränt. Eh, vilket resulterar i att alla de 400 balsprofeterna slaktas. Eh, det är en höjdpunkt av, för Elia i hans verksamhet. Det är beviset för hela Israel om att Gud finns, han är på riktigt. Det Elia hade sagt i dem hela tiden stämde. Det är en stor seger för honom. Vad hände sen? Direkt efter segern så kommer prövningen. Ahab får reda på det och lovar att han kommer döda Elia bara om han får tag på honom. Och Eli Elia blir rädd och flyr ut i öknen. Så efter hans stora seger, det kommer omedelbart prövningen. Du har sett Gud verka precis på ett otroligt häftigt sätt. Kommer du har fortfarande tro på Gud att han kommer rädda dig undan Ahab och i Elias fall så blev svaret nej han felar i prövningen han flyr ut i öknen men Gud är nådig och där möter honom på nit genom att han skickar mat med dem till honom via korparna och till slut talar om för honom att det finns fler i Israel, det är okej okay, du kan gå härifrån men det blir ett omedelbart prov efter den stora segen. om ni tänker er judarna de kom ut ur Egypten och det var ju fantastiskt, mirakulöst sätt att komma ut genom alla de plågor som Gud skickade över Egyptierna. Men inte långt efter att de kommer från Egypten så möter de prövningen och de hamnar vid havet. Hur ska vi ta oss över havet? Dessutom, vad gör vi nu när vi ser dammet från egyptiska armén närma sig att de är på väg till oss och vi är klämda mellan havet och armén? Omedelbar prövning som kommer. Men Gud tar dem igenom det. De lyckas ta sig igenom havet. Och hela egyptiska armén drunknar i havet. Otrolig seger igen. Men inte långt därefter så kommer nästa prövning och läser ni genom hela vandringen i öknen så ser ni hur det kommer en prövning det kommer en seger, det kommer en prövning det kommer en seger, det går så här hela tiden för dem det är Guds sätt att arbeta med oss och vi kan inte komma ifrån det mönstret heller vi upplever, upplever segrar i våra liv omedelbart så kommer prövningar och jag tror att vi som församling, alltså både som när det är våra egna liv och vår relation med gud, måste vi vara väldigt vaksamma på detta, men även som församling. Varenda gång vi som församling kommer uppleva en seger att vi har uppnått någonting, då måste vi vara beredda på att vi inom kort kommer möta en prövning. På olika sätt. Och hur de prövningarna kommer är ofta så många olika nyanserade sätt. Men prövningar kommer vi möta. Men likaså måste vi vara medvetna att om vi står fast genom de prövningarna och avancerar med Gud så kommer vi vidare till nästa seger. Så det här, det här systemet kommer fortsätta. Och jag tror att många kristna genom åren har fallit på grund av att i segertopparna inte varit rustade för, för prövningen som kom därefter och prövningen kom så hårt och, och bara slog ner dem eftersom de var inte beredda på att jag måste ha eh, heligandens rustning på mig för att kunna strida utan plötsligt blev man avtäckt man var oförberedd prövningen kom och så havererade man och det är väldigt viktigt och i Abrahams fall så, så befinner han sig nu i, i början av att gå igenom en prövning. När prövningar kommer över oss, vår första attityd är Snälla Gud, ta mig ut ur detta. Eller hur? Om det är sjukdom, om det är finansiellt problem, om det är att någon är gelakt mot oss, eller fiender gaddar sig mot oss, eller om jag förlorar mitt jobb, eller vad som helst. Bönen är alltid hjälp mig att komma ur detta jag vill att det här ska ta slut men jag skulle säga att så här begrunda detta istället att för att be Gud att ta oss ur prövningen eller stoppa prövningen för oss om det inte är klokare att vi istället för att säga hur, hur kan, kan jag bli av med detta att istället så ställer vi oss fråga, vad kan jag lära mig av detta och vad kan jag göra för att utstå den här prövningen? Jag tror att den andra delen är viktigare att vi tänker på. Vad kan vi lära oss av prövningstunderna och hur måste vi uppträda, hur måste vi leva för att kunna gå igenom den prövningen? Och bli mer renade och få mer tro när prövningen är över. För om vi bara ber hela tiden att prövningarna ska ta slut, hur kommer, vi vår, hur kommer vår tro utvecklas? Prövningarna kräver att vi går igenom dem men att vi segrar i prövningen. Och det skulle vi kunna utveckla hur länge som helst kring detta, men i grunden så vill jag bara att ni ska fundera på detta och se om det inte är ett bättre sätt att hantera prövningarna också utifrån Bibeln och Guds ord och prövningarnas betydelse för våra liv. Om vi öppnar i Jakobbrevet kapitel 1, och så läser vi från vers 2. 2-4 för att börja med, räknade som ren glädje mina bröder när ni råkar ut för olika slags prövningar och då ställer jag mig frågan om vi ska räkna det som glädje varför ska vi be att det tar slut istället för att be att vi lär oss av det och att vi tar oss igenom prövningen på ett bra sätt. Räknade som ren glädje, mina bröder, när ni rockar ut för olika slags prövningar. Ni vet ju att när er tro prövas ger det uthållighet. Och låt uthålligheten leda till fulländad gärning så att ni är fullkomliga och hela utan brist på något sätt. Och vers 12. Salig är den som håller ut i prövningen, för när han har bestått provet ska han få livets krona som Gud har lovat de som älskar honom. Intressant sätt att se på prövningarna som som Jakob uppmanar oss till. Och med denna introduktion så ska vi gå in nu vidare i kapitel 12 för att se lite grann vad Abraham nu kommer möta. Vers 10. Men det blev svält i landet och Abraham flyttade ner till Egypten för att bo där som, en, som främling eftersom svälten var svår i landet. När han närmade sig Egypten, sa han till sin hustru Sarai: Jag vet att du är en vacker kvinna. När egyptierna får se dig kommer de att säga: Hon är hans hustru, och så dödade de mig, men lät dig leva. Säg därför att du är min syster så går det bra för mig för din skull. Och jag får leva tack vare dig. Så det kommer svält i landet. Det vill säga, nu kommer prövningen. Det blir en tuff tid för landet. För Abraham, hans familj, hans efterföljare. Alla som var med honom. Och han vill ner till Egypten nu för att fly undan svälten. Egypten vet ni kanske redan själva, är oftast presenterad i Bibeln som världen, som det ställe där synden finns, där förlustelserna finns. Det är ju hela tiden den referensen som görs. Vi kan läsa i Jesaja kapitel 31 och vers 1, bara så att vi har lite, det finns ju förstås många fler verser, men bara så att vi har lite backup till det vi säger. 31 vers 1 Vi är de som drar ner till Egypten för att få hjälp De förlitar sig på hästar och förtröstar på vagnar För att de är många Och på ryttare för att mängden är så stor De vänder inte sin blick till Israels helige Och frågar inte efter Herren Jeremia kapitel 17 Kan vi också läsa Vers 5 till 7 så säger Herren, förbannade den som litar till människor och söker sin styrka i det som är kött och vars hjärta vänder sig bort från Herren. Han är som en torr buske på heden och får inte se något gott komma. Han bor på brända platser i öknen på salt jord där ingen bor, men välsignade den som litar till Herren och har Herren till sin trygghet. Så först är det ju referensen till Egypten, sen är det referensen till att förlita sig på människor och söka hjälp hos människor. Och Abraham, han ser Egypten som ett land där han kan lösa sina, sina världsliga problem, han kan få mat helt enkelt. Men han glömmer bort att Gud har sagt till honom att det är det här landet som jag har förberett för dig. Och i ur så sa Gud till honom, gå till det land som jag kommer visa dig, det vill säga kanans land. Han kom dit, men nu blir det tufft. Nu kommer en stor prövning. Och i den här prövningen så tänker man, hade det kanske inte varit mer rätt för Abraham att söka Gud och be Gud om hjälp. För att han ska ta sig ut ur prövningen. För det är kanske så att, att det är bättre att vara under ondesfällt men i Guds vilja. Än att vara i Egypten men utanför Guds vilja. Och det är någonting också som vi behöver tänka i våra liv. När vi försöker att göra någonting eller att förändra någonting i våra, i våra liv är vi i Guds vilja för även om vi uppnår framgång, det är inte säkert att Gud är den som välsignar det vi gör, vi kan vara utanför Guds vilja, vi kan vara i Egypten istället för att vara i Kanan men vi behöver vara säkra att vi är i Guds vilja och i <hör> i Abrams fall, det han försöker nu det är att han flyr undan prövningen, men det tar honom bort från den plats som Gud hade kallat honom att vara på i kanan. Han flyr ner till Egypten som var återigen förknippad, som är förknippad med världen med platsen där synden frodas. Och eh, en Bibelkommentator som jag gillar, Warren Wersby sa <kör> När du väl har gått med. I trons skola kan du inte bara hoppa av när det blir tufft då Gud vill göra allt som krävs för att du ska lyckas. Så när vi går in i ett liv av tro med Gud kan vi inte bara hoppa av det där livet och gå tillbaka till att leva på ett annat sätt utan då är Gud med i vårt liv och han kommer göra allt för att vi ska lyckas i det han har kallat oss till. Och det är ju någonting som Abraham i det fallet valde att inte göra. Egypten såg ut att vara en lätt väg ur prövningen, men det var egentligen fel. I första Korinthiebrevet kapitel 10, vers 13, står det Gud är trofast. Gud är trofast. Han ska inte tillåta att ni frästas över er förmåga. Samtidigt med frästelsen kommer han också att ge en utväg så att ni kan härda ut. Så att vi kan härda ut. Vi behöver inte få prövningen att sluta men vi kan härda ut. Vi kan stå emot det som är jobbigt, det som är tungt det som förtrycker oss, det som skapar problem för oss därför att han kommer inte tillåta oss att gå igenom någonting där han inte redan har förberett en utväg och han är trofast i det. Han har lovat det och han står fast vid det. Ganska spännande. Filipp brevet kapitel 1, vers 6 säger Och jag är övertygad om att han som har börjat ett gott verk i er också ska fullborda det till Kristi Jesu dag. Han kommer inte börja det här arbetet i oss. Han har inte kallat Abraham från ur till kanan för att han ska låta honom svälta ihjäl han hade dessutom sagt till Abraham att han kommer förvandla honom till en stor nation det var ett löfte Gud gav honom så det är, liksom, det är självklart att Gud har en plan med honom men i ansikte mot ansikte med en väldigt stor prövning så plötsligt glömmer Abraham vad Gud har lovat honom han, han börjar förmodligen blir orolig över sin situation och känner att jag måste, jag måste ta tag i detta jag måste hitta en lösning för det här är för jobbigt och när vi lämnar Guds vilja så inträffar alltid förändringar i våra liv och det blir väldigt intressant nu att titta på vilka förändringar som inträffar i Abrahams liv den dagen eller det tillfället då han bestämmer sig att lämna Guds vilja, lämna Guds plats och söka sig till Egypten. Det, först, det första som vi, vi får fram det är att han, han lever inte i tro utan han börjar hitta på egna sätt egna lösningar. Där han säger till Sarai, till hans fru att Hör här, kan inte du säga att du är min syster så slipper vi problem. För att uppenbarligen i den kulturen hade egyptierna velat ha henne kunde de inte ta henne så länge hon var gift. Men var hon gift, då kunde de ha tagit honom, dödat honom och då kunde de ta henne som fru. Uppenbarligen, förmodligen ganska vanligt, vi kommer möta samma situation senare i första moseboken, både när det gäller Abraham en gång till och Isak framöver. Så det var förmodligen kulturellt i de trakterna de gjorde så. Men istället för att förlita sig på Gud så, så går Abraham istället och försöker att hitta egna tips och tricks och sätt att ta sig ur den här potentiella knipan som nu har han satt sig i därför att han lämnade Guds vilja. Och det, ena, det ena felsteget ledde honom nu in på nästa problem som visade sig ganska besvärligt. Och nu börjar han eh, hitta lösningar, sökas med egen eh, skicklighet eller hur man vill kalla det, en, ett, ett svar till den här situationen där de befann sig i. Hade han haft ordspråksboken på den tiden vilket vi har förmånen att ha. sa han kanske sluppigt inte Men vi har den förmånen att ha. Och därför behöver inte vi göra som Abraham har gjort. För lyssna vad det står i ordspråksboken kapitel 3, vers 5. Om vi börjar läsa. Förtrösta på Herren av hela ditt hjärta. Förlita dig inte på ditt förstånd. Räkna med honom på alla dina vägar- så ska han jämna dina stigar. Var enkelt, eller hur? Bara förlita dig på Herren, aldrig för ditt förstånd- och så fixar han allt. Han kommer jämna dina vägar, han kommer se till- att det funkar för dig. Nu hade inte Abraham ordspråksboken vid den här tiden- och vi vet inte hur djup hans relation med Gud- hade hunnit bli vid den här tiden- men vi definitivt känner igen oss i hans beteende vid tillfällen då vi har lämnat Guds vilja och börjar göra saker på egen hand. Vad fel det blir! Och varför gör vi det när det står att vi aldrig ska förlita oss på vårt förstånd? Utan vi måste bara lita på Gud. För han kan jämna våra väggar. Han har koll på allt, han vet vad som är bäst för oss. Och det blir mycket enklare. Och då, återigen, om vi gör det med våra liv, det är en sak. Men så många församlingar har havererat därför att medlemmarna har bestämt sig att ta beslut efter sitt eget förstånd, efter sin egen intelligens, efter sin egen kunskap, och så bara blivit så fel. Därför att vårt förstånd räcker inte. Vi. Måste leva i Guds vilja och följa hans vilja om vi ska uppleva framgång. Om våra vägar ska jämnas framför oss. Och det ska funka för oss i det sätt vi lever. Och det är, ju, det är ju en stor orsak till våra misslyckanden skulle jag vilja påstå. Att vi tar saker i egna händer och att vi inte förstår att det enda sättet är att vi håller oss i Guds vilja. Och det kan kännas jobbigt för att då betyder det att vi går igenom prövningar. Men det resulterar i att vår tro växer och Gud är den som hela tiden går före oss. Ni kommer ihåg att när israeliterna kom i kanan, vad sa Gud till dem innan de kom in i landet? Han sa, jag kommer gå före er och driva ut befolkningen framför er. Och han till och med berättar hur han ska gå till väga. Just för att det enda ni behöver göra när ni kommer in Det är bara, bara inta landet Inta städerna in, Inta alla odlingar Inta allt Jag kommer driva utom för er Jag kommer gå före er Och på samma sätt så gör han även med oss Han går före oss hela tiden Vi ser inte honom Men vi har tro Och med trosögon så bör vi förstå att han går före oss Han jämnar våra vägar Han ser till att vi har det bra och därför det enda Gud kräver av oss Det är bara lita på mig Lita inte på ditt förstånd Utan lita på mig Och det är hela hans ord Full av Gud som ropar till människan Lita på mig För det jag skriver här Det jag lagt ner här Är sant Och Gud är trofast Han kommer inte gå tillbaka När det gäller sitt ord Och hans lösning Abrahams metod att lösa problemet är att komma med halvsanningar där han får Sarai att berätta att hon är hans syster. och det är en halvsanning för i kapitel 20 så säger han att, han, han är, att hon är hans fars dotter men inte hans mors. Så hon är egentligen halvsyster. Men det är en, en halvsanning. Som är samma som en lögn egentligen. Men det är ju vad hans nästa steg leds till. Så först lämnar han Guds vilja. Sen måste han börja inte bara hitta egna lösningar. Men han behöver ljuga för att kunna lösa problemen. Och skapa en problematisk situation. Nummer två, det som händer i hans liv. Det är att han går från tro till rädsla. Han blir rädd. Han blir rädd att han kommer bli dödad. Men hur kan han bli rädd att han kommer bli dödad när Gud har lovat honom att genom dig så kommer jag skapa ett stort folk. Hela jorden kommer bli välsignad genom dig. Har du glömt det där löftet? Hur kan du vara rädd att egyptierna kommer döda dig? För då kommer aldrig Guds löfte infrias. Varför är han rädd? Därför att mitt i prövningen, när det blev tufft, när, när ångesten, dödsångesten kom över honom att jag kommer kanske bli dödad han glömmer bort Guds löften. Vad gör vi när vi är mitt i prövningar? Vi tenderar oftast att glömma bort Guds löften, eller hur? Och Därför blir vi så förstörda, vi är knäckta, vi är bedrövade när vi hela tiden har bakom oss Guds löften och om vi börjar påminna oss de här löfterna då kanske kan vi förstå att vi kan ta oss igenom prövningarna för när vi går och säger att vi inte har några pengar vi har ett jobbigt, ekonomiskt och så vidare då bör vi komma ihåg att Gud har lovat att på samma sätt som han tar hand om, om liljorna ute så kommer han desto mer ta hand om oss att han är en kärleksfull far som aldrig kommer, kommer ge liksom en sten om någon ber om en fisk det gör han inte men vi glömmer bort det när prövningen blir tuff när ångesten byggs upp i oss så glömmer vi bort att vi behöver lita på honom och det som, som gör Abraham nu rädd det är att han, han tror att han kommer bli dödad men han, han förstår inte att han har ett löfte bakom sig och en annan sak som jag skulle vilja på något sätt cementera ikväll är att tro och rädsla, de kan aldrig, aldrig samleva. Antingen har vi tro eller så är vi rädda. Men vi kan inte ha tro och vara rädda. Det går inte ihop. Då betyder det att vi misstror Gud när vi blir rädda när vi hamnar i prövningar. I Isaiah, kapitel 12 kan vi läsa. Vers 2. Se Gud är min frälsning. Jag är trygg och inte rädd. För Herren, Herren är min styrka och min lovsång. Han har blivit min frälsning. När jag är i Herren, då är jag trygg. Jag är inte rädd. När jag blir rädd, då måste jag fundera på om jag är i Herren överhuvudtaget. Eller så befinner jag mig utanför Herrens vilja och då kommer rädsla in i spelet. För det är då rädslan kommer in i Abrans liv. Men så länge jag är i Herren, då måste jag vara trygg. Så håll ett öga på detta och se när när ni upplever osäkerhet, när ni upplever rädsla i relationen med Gud tänk på var ni är någonstans. Är vi i hans famn, är vi i hans vilja eller har vi börjat glida ifrån och då kommer rädslan då blir, osäkra, då blir vi osäkra i det vi gör. För det kan vara ett kännetecken för oss att identifiera det faktum att nu är vi på väg ifrån Gud. Nu börjar vi känna oss rädda. Medan när vi är i honom då känner vi den här tryggheten och säkerheten. Ortspråksboken kapitel 29 ska vi också titta på. Vers 25. Människofruktan blir en snara. Men den som förtröstar på Herren blir beskyddad. Så det som driver Abraham till rädslan det är människofruktan. Han är ju rädd för vad de kommer göra med honom. Men tänk på vilka stora problem människofruktan skapar i våra liv och också i våra församlingars liv. Jag tänker bara på alla viloläror som sprids inom kristenhet idag som görs till stor del också på grund av människofruktan. Vad kommer samhället säga om oss om vi hävdar att vi verkligen tror på den här boken, varje ord som är skrivet där. Vi kanske behöver tolka om Bibeln så att inte människorna tycker illa om oss eller förföljer oss eller hatar oss för den delen. Vi kan definiera exakt vilka känslor det handlar om. Och församling efter församling blir numera väldigt preokuperad med att förändra vårt sätt att tro, förändra oss själva i vår relation med Gud och anpassa oss till denna världens Gud för att människorna ska tycka om oss för att vi inte ska bli bespottade, för att vi inte ska bli betraktade som extremister eller fanatiker eller vad som helst och vi är beredda att kompromissa i vår relation med Gud av människofruktan och det är ju en epidemi av det här beteendet i församlingar idag och det är en tragedi som har drabbat kyrkan inte bara idag, även genom seklerna har funnits liknande situationer men även i vårt egna liv ni kommer ihåg ett praktexempel för oss, Petrus som två gånger i Bibeln ser vi hur han, han så att säga, misslyckades på grund av människofruktan. En gång, eller tre gånger, när han förnekade Jesus på grund av att han var rädd. Men även efter det, ni kommer ihåg när Paulus skrev till Galatierna om att när Petrus kom upp till Antioquia, då åt han med hedningarna och det var inga problem. Men när utsända från Jakob kom upp till Antioquia från Jerusalem, då plötsligt gick Petrus ifrån hedningarna och satte med bara judarna åt. Och Paulus fick konfrontera Petrus i detta och att det var ett hyckligt beteende. Så Petrus två gånger visar tydligt hur människofruktan fick honom att agera så fel- och det händer också i våra liv. Jag kommer ihåg bak i tiden många situationer när ur, på grund av människofruktan har jag kompromissat i min relation med Gud eller i min relation med andra bröder och systrar i församlingen eller gentemot församlingen på olika sätt för att jag var rädd för vad någon skulle tycka om de ser att jag är kristen. Jag gav exempel tidigare hur rädd jag var att träffa kristna på gatan när jag var med kompisar för vi var tvungna alltid att hälsa med frid. Och fatta om mina klasskamrater skulle förstå att jag var kristen liksom och säga frid. Detta var någonstans mellan 10 och 16 år. När jag var 16 år då vågade jag äntligen så att säga, visa för alla mina klasskamrater att jag var kristen. Men innan dess så höll jag det dolt. Så i sex år fick man leva någon slags dubbelt liv. Där jag var kristen på söndagarna, men sen kunde jag svära och kunde göra vad som helst och vara med kompisar under veckodagarna utan några som helst bekymmer. Och jag var hela tiden rädd för vad de skulle tycka och säga. Så det tog lång tid innan man kände den här friheten att kunna stå för vem man trodde på. Och det var underbart att komma till den punkten. Och det är jättetråkigt att leva ett liv i människofruktan. Och det är ju, det är ju precis kan man säga, det hycklerit som dödar väldigt många av oss i församlingarna idag. Väldigt väldigt mycket hyckleri som finns i församlingar idag. Det folk lever på ett sätt i kyrkan och sen lever vi på ett annat sätt utanför kyrkan av människofruktan. Vi försöker att vara dem till lax. Vi försöker att vara populära bland dem också. Och vi vågar inte stå fast vid det vi tror på och vet att vi inte ska kompromissa kring. Det är den här människofruktan som leder oss till synd många gånger. Så det är ju bättre att vara i Guds vilja även om det innebär att vi känner oss sårbara gentemot andra människor därför att han kommer ta hand om oss, liksom. det kommer inte vara några som helst problem men han blir rädd nu, han glömmer löfterna i rädslan också han kommer inte ihåg vad Gud hade sagt till honom eller inte brydde sig om det, jag vet inte vilket men uppenbarligen så hamnar han där som tredje exempel det är att han inte har omsorg om andra utan hans fokus är sig själv han blir orolig och upptagen med sig själv och tänker inte på Sarai som är hans fru. Alltså, kan ni förstå vilket erbjudande han ger henne? Säg att du är syster. Det vill säga om de tar dig som fru. Det är helt okej. Okay. Att du hamnar i någon annans mans hus. Och blir hans fru. Det är okej. Okay, men jag, jag kommer fortsätta att leva. Och dessutom så säger han till henne. Säg därför att du är min syster så går det bra för mig för din skull. Och det kan jag förstå att han tänker. Men sen säger han också. Och jag får leva tack vare dig. Och det, det är lite grann som att det är väldigt mycket fokus kring honom själv. Och, och om vi tänker lite grann på detta. Eh, ni kommer ihåg, om vi går till Efesiebrevet kapitel 5 Det är lika bra vi läser det så har vi som underlag Efesie brevet 5 Och då är det vers 25 Det står så här Ni män, älskar era hustrur så som Kristus har älskat församlingen Och offrat sig för den eh, Hela kapitel 5, relationen mellan man och kvinna det är en sån här kapitel som väldigt många i dagens kristendom skulle vilja klippa bort ur Bibeln helt och hållet. För det skapar väldiga problem för feministrörelsen som dessutom har börjat penetrera församlingarna. Det pratas om att mannen är kvinnans huvud och så vidare och det gillar ingen att höra numera. Det man då fullständigt missar det är att den position av huvud som mannen har fått ut av Gud är inte särskilt glamorös skulle jag nog vilja påstå utan tvärtom Den positionen lägger ett väldigt tungt ansvar på mannen som familjens huvud Ett ansvar att värna om sin fru så mycket så att man är beredd att offra sig för henne så som Kristus har gjort med församlingen. Är Abraham beredd att göra det? Är han beredd att offra sig för sin fru eller är han beredd att offra sin fru för sig själv? Det är så många familjer idag som är fullständigt havererade inom Kristna familjer det vill säga Inom församlingar idag På grund av att männen Inte har tagit sin roll i äktenskapet på allvar Och i familjen Väldigt, väldigt tragiskt Det som har hänt i väldigt många kristna familjer Där männen har inte levt upp till det ansvar som Gud har kallat dem till Och det är ett tungt ansvar det är inte lätt att uppnå, men det är det kravet som Gud ställer på mannen att vara beredd att offra sig. Och det är inte lätt. Vi är oftast inte beredda att göra mycket mindre saker för våra fruar, desto mer offrar livet för dem. Men det är den kravet, det är den nivån av kärlek och hängivelse som Gud kräver att mannen ska ha för sin fru. Så det är ett högt krav, det är ett tungt ansvar. Men det är väldigt många familjer som helt enkelt kristna familjer som likt Saraj har hamnat i fara på grund av att mannen inte har gjort sitt jobb. Mannen har inte intagit sin roll på allvar. Och det här är ett väldigt tydligt exempel på Abraham som fullständigt misslyckas i detta. Och han kommer dessutom sätta det i system och göra det igen framöver när vi kommer i första moseboken. Där han är beredd att offra Sarai för sig själv. Och det är inte den typen av relation som Gud kallar mannen att ha med kvinnan. När Abraham kom till Egypten såg egyptierna att Sarai var en mycket vacker kvinna. Faraos hövdingar fick se henne och prisade henne inför Farao och hon fördes in i Faraos palats. Och det gick bra för Abraham för hennes skull. Han fick får, kor och osne, tjänar och tjänarinnor, åsner, och kameler. Men Herren lät Farao och hans hus drabbas av svåra plågor för Abrahams hustru Sarai skull. Då kallade Farao till sig Abraham och sa vad har du gjort mot mig? Varför berättade du inte för mig att hon är din hustru? Varför sa du hon är min syster, sa att jag tog henne till hustru? Här har du din hustru, ta henne och gå. Och farao befallde sina män att skicka iväg Abraham med hans hustru och allt han ägde. Hur länge Abraham var hos fara vet vi inte. Men uppenbarligen tillräckligt länge så att han blev stenrik. Han fick ju flockar, han fick allt möjligt då. Så under hela den här perioden så var Sarai i faraos palats som hans hustru. Att hon ens pratade med Abraham igen därefter liksom. Och lite senare så till och med Jesus som ett jättefin exempel som kallade Abraham för hennes herre. Att hon ändå kunde ha respekt för honom mirakulöst liksom efter vad han har gjort med henne då lämnat henne ifrån sig och var faraos hos hustru förmodligen under en viss tid. Det är spännande också att hon var så vacker kvinna för vid det här laget så var hon någonstans mellan 65 och 70 år gammal. Så det säger en del om hur folk kanske levde på den tiden och att hon måste verkligen ha varit en utomordentlig kvinna då som var så vacker trots sin ålder. Och det, det är ju ändå en sån kvinna som Abraham är beredd att göra sig av med. Bara för att klara sig själv. Vilken glädje kan han ha känt av alla dessa kameler och åsner och allting han fick när han visste att han bytte ut sin kvinna för att få allt detta. Är det värt ens? Så det är väldigt svårt att se Abraham i det här läget som vår tros som han beskrevs i hebreerbrevet. Men det är så spännande därför att det visar hur Gud tar en människa och förvandlar en människa steg för steg till att bli en underbar, ett underbart exempel på flera, för flera andra. Och han i det här läget är en, i en situation eller en människa som inte är mycket till exempel för oss när vi tittar på hans beteende. Så bröt Abraham upp från Egypten och begav sig till Negev med sin hustru och allt han ägde, och Lot var med honom. Abraham var mycket rik på boskap, på silver och guld. Han färdades <coughs> från lägeplats till lägeplats från Negev ända till Betel. Platsen där han ställt hade stått förut mellan Betel och Ai, och där. Han förra gången hade rest ett altare där och kallade Abraham Herrens namn. <hör> när, när Abraham lämnade det område tidigare, han lämnade altaret, han lämnade platsen där han mötte Gud och han gick därifrån i världen, om man säger så. När vi avviker från Guds vilja, det enda vi kan göra det är att gå tillbaka till den plats eller till den punkt där vi en gång i tiden har lämnat honom. Det finns inget annat sätt. Vi måste tillbaka dit. Vi måste omvända oss. Vi måste återigen tillbaka till den plats där vi en gång har lämnat Gud. Det går inte att hitta på ursäkter, det går inte att ähm, rättfärdiggöra vårt beteende. Vi måste omedelbart sätta stopp för vad det är vi än gör som har lett oss utanför Guds vilja och omedelbart gå tillbaka till den plats där vi en gång mötte Gud. Då finns det möjlighet för oss att återuppta vår relation med honom och gå vidare. <coughs> och... I, för, för att relatera till vår situation, vad gör man då? Ehm, kanske börja be på nytt, eller hur? För ett tecken oftast på att vi lämnar Guds vilja där att bönelivet har havererat i våra liv. Bön är ingenting som vi gör längre. Eller gör ganska så ytligt då, inget seriöst. Ehm, kanske gå tillbaka och börja läsa Guds ord igen som vi en gång i tiden gjorde spendera tid med honom försök att söka honom i hans ord och i bön kanske börjar igen gå till kyrkan för det är så att väldigt många kristna har lämnat församlingen och kanske skulle vilja på något sätt återuppta sin relation med Gud men det är svårt att göra det på fri hand eller på egen maskin Oftast behöver vi hjälp från varandra även om vi inte är perfekta även om vi inte är superheliga men kollektivet av kristna människor som tillsammans söker Gud är en stor styrka för någon som behöver hitta tillbaka till Gud man behöver trampa på sin, sitt högmod. Man behöver ödmjuka sig på nytt och söka sig tillbaka till honom. Abraham lämnade Egypten rik men med svansen mellan benen utkastad av farao. Han som skulle bli en välsignelse för alla nationer har blivit en förbannelse för faraos hus. Han lämnar Egypten i skam, utkastad ur landet på grund av sitt beteende. Men han går tillbaka till den plats. Där han en gång i tiden möter Gud. Där relationen med Gud kan återupptas. Och ni kommer ihåg att jag citerade förra gången George Morrison och vill citera honom igen. Som sa, det segrande kristna livet består av en rad nya början. Och nu får Abraham en ny början. Han kommer tillbaka till altaret. Första Johannesbrevet kapitel 1, vers 9 står Om vi bekänner våra synder är han återigen ordet trofast är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet det fantastiska här är det ordet trofast <kör> men varför ordet rättfärdig varför inte bara trofast, vad har rättfärdigheten med att Gud ska förlåta våra synder Jo, Gud han, är, han älskar oss jättemycket, men han är också rättfärdig. Och han kan inte förlåta synd därför att hans rättfärdighet kräver att synden ska straffas. Men för att han ska kunna förlåta vår synd så krävs det omvändelse och tro på Jesus. När detta sker, då uppstår en balans mellan Guds trofasthet och hans rättfärdighet och ingen av hans egenskap går emot varandra. Utan Nu uppstår en harmoni i detta, därför att det har uppstått omvändelse och tro på Jesus och det leder till och, förlåtelse. och Därför säger Johannes att vi behöver bekänna våra synder. Då är han trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Om man tänker på den här trosskola som vi sa förut. Att vi kan inte hoppa av ja, hur de vill, hur vi vill. En annan fördel som man ser som spännande med den här tronskolan. Det är att inget misslyckande blir för stort när man är i tronskola. Alla misslyckanden går att ta sig ur genom första Johannesbrevet genom att vi söker upp oss till Gud igen, vi bekänner våra synder och han rättfärdigar oss och hjälper oss att gå vidare. Därför hela tiden de här nya början som vi har möjlighet att, 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 att gå igenom och det är väldigt fascinerande av att Gud permanent tillåter oss att han inte ledsnar efter två gånger, tre gånger, fyra gånger när vi har snubblat. Utan varenda gång vi kommer till honom bekänner våra synder, vi omvänder oss så är han trofast och rättfärdig och tar oss tillbaka. Abraham är tillbaka till altaret som han skulle aldrig ha lämnat. Den här platsen där han mötte Gud. Platsen där Gud fanns, där Guds vilja fanns. Han lämnade, han levde på ett sätt han inte skulle ha gjort men han är tillbaka nu till altaret där han en gång i tiden åkallade Gud. Lot som följde med Abraham hade också får och kor och tält. Och landet kunde inte livnära dem där de bodde i samma område. De hade så mycket boskap att de inte kunde bo tillsammans och det uppstod tvister mellan Abrams och Lots herdar. Dessutom bodde Kananeerna och perisierna i landet vid den tiden. Då sa det Abraham till Lot, inte ska det vara någon tvist mellan mig och dig, eller mellan mina herdar och dina, vi är ju bröder. Ligger inte hela landet öppet för dig, skil dig från mig? Vill du åt vänster så går jag åt höger och vill du åt höger så går jag åt vänster. Lot lyfte blicken och såg hela Jordansletten som låg överallt, som överallt var rik på vatten. Innan herren ödelade Sodom och Gomorra var det nämligen som en herrens lustgård som Egyptens land ända till svar. Och Lot valde hela Jordans slätten åt sig själv. Han bröt upp och drog österut och de skildes från varandra. Abraham bodde kvar i Kanans land och Lot bodde i städerna på slätten och drog med sina tält ända bort mot Sodom. Men Sodoms män var onda och stora syndare inför Herren i det här fallet så blir det att de här stora rikedomarna som de kom med från Egypten började orsaka dem problem, det blir tvister kring resurserna i landet och Abraham han han känner att det här ska inte leda till osämja mellan oss han är väldigt generös och säger till Lot Lot du får välja var du går så går jag åt andra hållet så slipper vi trampa på varandra i princip i budskapet det intressanta är att Lot hade också varit med Abraham i Egypten för det står i vers 1 i kapitel 13 att Lot var med honom när han kom ut ur Egypten och Egypten var ju en sån här fantastisk ställe därför att det vet vi eftersom i vers 10 det står att det var som, um, som, som, herren, som en herrens lustgård som Egypten. Det vill säga Sodomområdena var lika frodiga, lika fantastiska som Egypten var så det var två väldigt väldigt fina ställen. Och Lot själv hade också följt med Abram från Egypten. Han lämnade också det landet med Abram. Men det landet lämnade inte honom. Det landet fanns ju kvar. Och när tillfället gavs så blev han girdig och såg de här rikedomarna som var i Sodomtrakterna. Och kände bara att här kan jag få... Tillbaka dig som jag en gång i tiden hade i Egypten. Och då kan jag leva ett gott liv i de trakterna. Men till saken hörde att Sodoms män var onda och stora syndare inför Herren. Och hur stora de var vet vi senare när vi kommer till Sodom och Gomorra och förstörelsen av de ställena. Men uppenbarligen så var det känt, Lot visste detta. Men brydde sig inte om det utan han såg resurserna. Det är frodigt, det är bra land, det är bra jord. Där kan vi ha ett gott liv. Och problemet som är när vi går utanför Guds vilja och går till världen så börjar vi smaka på saker från världen i olika former saker som egentligen vi skulle inte ha varit i kontakt med längre saker som kanske vi har lämnat när vi har blivit frälsta och så plötsligt så har vi nu gått tillbaka och börjat smaka på olika grejer från världen när vi sen återigen gör ett försök att komma tillbaka till Gud kan det vara ibland besvärligt därför att de smakerna kommer förfölja oss de finns kvar i våra minnen Olika grejer som världen gjorde för oss som behagade oss. Som gav oss en viss tillfredsställelse. Och det blir besvärligare för oss att klippa bandet igen. Därför att de dröjer sig kvar, de smakerna. Om vi tittar på relationer. Varför är det så viktigt att vi lever i en kristen i ett kristet liv där vi håller oss trogna till varandra vi hoppar inte från en kvinna till en annan eller från en man till en annan och är man ung och på väg att hitta någon så ska man vara noga med att inte ha hur många pojkvänner som helst eller flickvänner utan bara vara ihop med den som man får tillåtelse av Gud att vara ihop med Därför att ju mer man kommer göra det desto mer kommer man minnas sen att ah, men den tjejen var mycket trevligare än, än den och äh, sitter man i en relation med en fru eller med en man men man har minnen från 15 andra tjejer som man har varit ihop med innan eller 20 andra män som man har haft relation med och man finner en otillfredsställelse i den relation man har för plötsligt den jag är ihop med kanske inte uppfyller mina krav eller mina lugnare eller mina drömmar på samma sätt som den killen gjorde för tio år sedan Eller den tjejen gjorde för fem år sedan Ju mer vi smakar på världen Desto mer kommer den smaken förfölja oss Och även om vi försöker att fly det Vi lämnar världen Så är det ibland så att världen blir kvar i våra hjärtan Och kan orsaka problem framöver Om vi inte är noga med att kapa dem med banden ordentligt och det är bara ett tillfälle, men vi kan prata om flera andra situationer när världen kan bli problematisk. Men det är ju precis det läget då Lot hamnar i. Där Egypten dröjer sig kvar i hans hjärta. Han tittar och ser att det här området runt Sodom det var som Herrens lustgård som Egypten. Då blir man lockad tillbaka dit. Man vill ju dit, trots att det borde människor där som var onda och stora syndare. Och vad detta leder till kommer vi se, se lite senare när vi kommer i första mosebokens fortsättning. Herren sa det till Abraham efter att Lot hade skilt sig från honom, lyft din blick och se dig omkring från den plats där du står, mot norr och söder, öster och väster, hela det land som du ser– ska jag ge åt dig och dina efterkommande för evig tid och jag ska låta dem bli som stoftet på jorden om någon kan räkna stoftet på jorden ska också dina efterkommande kunna räknas bryt upp och vandra omkring i landet i hela dess längd och bredd för jag ska ge det åt dig Abraham flyttade då sina tält och kom till Mamre vid Hebron där bosatte han sig och byggde ett altare åt Herren. Intressant skulle jag vilja bara stanna kort vid vers 15. Hela det land som du ser. Och han tittade åt alla håll och Gud säger så långt dina ögon kan se. Nu var Abraham i de bergstrakterna då, så att säga. Och därifrån så kunde han se väldigt, väldigt, väldigt långt då. Och allt det här området, söderut, norrut, österut, västerut allt det här kommer jag ge dig och dina efterkommande för all evighet. Och vad innebär för all evighet? Jo, enligt dagens politiker innebär all evighet till möjligtvis 1948 när FN beslutade att Israel skulle bara få en liten del av det land som Gud hade lovat, lovat Abraham. Eller betyder det möjligtvis 1965? För att, eller perioden mellan 48 och 65. för 1965 då intog israelerna Israel, östra Jerusalem, Golanhöjderna, Gaza och så vidare. Men nu säger världen att nej, nej de här territorierna får ni inte ha. De tillhör palestinierna. Men Gud sa: Det här är era för all evighet. Inte till 1948, inte till 1965. Inte heller i Osloavtalet, när Yasser Arafat och Isaac Rabin hade kommit överens om att Israel skulle delas och bli ett land åt palestinierna och ett land åt israelerna. Och territorierna som palestinierna skulle få är ett territorie som Gud hade givit Israel för all evighet. Och det är så tragiskt när kristna dessutom inte begriper bättre. Jag förstår om okristna människor som inte tror på Gud kommer med sina fantasier. Men att det finns så många i kristna församlingar som fördömer Israel. Som försöker med näbbar och klor att behålla det lilla området. För det ska vara mycket större än det är. Men det lilla området som de ändå har att de försöker att behålla det. Och folk anser dem inom kristenhet idag, att de är eh, terrorister, att de förtrycker palestinier eller vad som helst. Har de en annan bibel än vi har? Förstår de inte vad Gud har sagt till Abraham? Det är till dig och dina efterföljare så kommer jag ge det här, land i all, det här landet i all evighet. Vilket betyder i all evighet. Inte till 65, inte till 48, inte till oslavtalet inte till 53, inte till 82, inte till 2006 inte någon annan gång, till all evighet och därför tror jag det är väldigt viktigt för kristna att begripa detta att vi måste stödja Israel i att få tillbaka sitt land för Gud vill att de ska ha det här landet det är deras och Gud har en plan med det och det, det finns ingen som helst reson att kristna inte begriper bättre i detta. Men det är bibelokunskap eller ingen som har undervisat dem ingenting de har läst eller vad de läser det vet jag inte men det är så tydligt och så klart så det finns liksom ingenting som bör vara oklart. Men det som är också lite spännande det är att Gud säger till Abraham i vers 17 Bryt upp och vandra omkring i landet i hela dess längd och bredd, för jag ska ge det åt dig. Det vill säga, Abraham stannar inte med sina tält på ett ställe, utan Gud säger till honom Du ska vandra omkring, du ska gå runt med ditt tält hela tiden, runt det här landet som jag gett dig. I Hebreiebrevet, kapitel 11, Vers 8 och 10. Jag tror ni visste att vi skulle komma dit förr eller senare. Så stod det så här. I tron lydde Abraham när han blev kallad att dra ut till ett land som han skulle få i arv. Och han gav sig iväg utan att veta vart han skulle komma. I tron levde han i löfteslandet som i ett främmande land. Han bodde i tält med Isak och Jakob som var medarvingar till samma löfte för han väntade på staden med de fasta grundvalarna vars byggmästare och skapare är Gud. Han levde som en pilgrim, som en vandrare i landet med blicken fäst mot framtiden då en stad från Gud skulle ges honom. Och den staden beskrivs så fantastiskt i uppenbarelseboken kapitel 21, vers 9-27. till Vi kommer inte läsa det för vi hinner inte, men läs gärna det. Liksom uppfyllelsen av det som Abraham har längtat efter och trott på hela tiden. Den nya Jerusalem, den nya staden som Gud har förberett för sina. Men det är också så att tältet var en boning, representeras som en boning, en bostad. Så Gud säger till Abraham: Du ska bara ha en tillfällig bostad. Det här ska inte vara permanent. Och vi ska bara ha ett, en tillfällig bostad. Vi ska inte vara permanenta bosättare av den här jorden. I Uppenbarelseboken, om vi läser, så beskrivs det hela tiden två kategorier människor. Den ena är de heliga eller de frälsta. Och den andra, en väldigt intressant kategori, och läs gärna det. Elva gånger poppade upp i uppenbarelseboken de som beskrivs som jordens invånare. Och de beskrivs alltid i negativa termer. Inte positivt, utan bara i negativa sammanhang. Elva gånger i uppenbarelseboken jordens invånare. En annan kategori från de heliga. Och från de frälsta som, som följer Gud. Och dessa jordens invånare, det är inte bara att de lever fysiskt på jorden. Utan de har sina rötter i världen. Deras prioriteringar har med världen att göra. Deras eh, hjärta är i världen. Deras syfte med livet, deras mål med livet har med världen att göra. Och dessa invånare är de som Gud permanent kommer straffa då i uppenbarelseboken. Och då är det frågan, om vi bara är pilgrimer, om vi bara är vandrare, var sitter våra prioriteringar idag? Om vi verkligen ransakar oss själva på ett ärligt sätt, hur mycket av vårt hjärta är kopplat till Gud? Hur mycket av våra prioriteringar är... Um, har med, med Gud att göra vad är vårt mål i livet Har vi är vårt mål att hela tiden få bättre karriär tjäna mer pengar um, komma mer här på jorden och så vidare eller är vårt mål det som Abrahams mål var vi är vandrare, vi är pilgrimer, vi ska känna Gud och det är väldigt viktigt att vi ställer oss de här frågorna inför beslut vi behöver ta i våra liv när vi söker vi prata mycket med Elison, tänker på utbildning framöver, annan tänker på, på jobb framöver och så vidare. I alla de här besluten måste vi tänka, Gud vad är din vilja? För att vi ska vara i hans vilja i det vi gör för våra prioriteringar är inte det som är för oss som har med världen att göra. Vi ska inte leva för världen, vi ska vara döda mot världen och levande för Gud. Och Våra prioriteringar ska med Gud att göra. Vårt hjärta ska vara kopplat till Gud. Och Vi behöver i församlingarna ransaka oss själva för att se om vi lever på det sättet som Gud har kallat Abraham att leva. Men i slutändan, till skillnad från Lot som gick och satte sina tält utanför Sodom i städerna in till Sodom sen vidare kommer vi hitta honom att han flyttar därifrån in till Sodom så det blir liksom mer och mer glid mod där ondskan var som störst till skillnad från honom så beordrar Gud Abraham att inte sätta upp sina tält och stanna kvar på ett ställe utan du måste röra på dig, du måste vara en vandrare för du måste representera den vandring som Guds barn en gång i tiden kommer behöva ha och det är vi församlingen idag där vi bara är vandrare vi är gäster på denna jord och vårt hem finns någon annanstans och Abraham flyttade då sina tält kom till Mamrester i Bintlund vid Hebron, där bosatte han sig och byggde ett altare åt Herren han hade förvarnat nu att bygga altare åt Herren. Det här är tredje gången som Abraham bygger upp en altare åt Herre. Vi kommer se en fjärde gång lite senare i första mosseboken när vi läser. Men en skön avslutning och en skön ny början för en människa som började väldigt väldigt fel efter att han anledde till kanan men Gud har nåd med honom. Gud ingrep i Egypten och på sitt sätt, ganska så häftigt och ovanligt sätt, fick Faro att komma på andra tankar för han hade inget val i princip. Gud accepterade Abraham på nytt för att det förbund som Gud har gjort med Abraham är permanent. Gud säger: Jag ska, jag ska. Ingenstans ställer Gud någon som helst krav på Abraham. Du måste för att jag ska. När vi läser förbundet som man, som man gör med Mose och israeliterna i öknen. Där är ett förbund där Gud säger. Om ni gör så här, då ska jag göra så här. Om ni gör så här, då ska jag göra så här. Med Abraham däremot säger Gud bara jag ska. Det är bara genom nåd och det enda Abraham det behövde göra det var tro det är det häftiga med Abraham och oss som kristna det är genom tro, genom Guds nåd vi kan inte göra någonting Gud är den som gör allting själv Fader vi tackar dig för de här tankarna och människor som är exempel för oss ur ditt ord låt oss få bara ta till oss detta låt de här orden bara verka i våra hjärtan Fader för vi behöver desperat herre att se en förbättring i våra liv I församlingarna idag Fader jag ber över en renhet och en helighet i kyrkan Där vi ska återigen längta tillbaka till din vilja herre Bort från allt som vi har hållit oss upptagna med Under så lång period, för lång period herre För lång period som vi ägnat åt världen Hjälp oss att komma tillbaka till dig Att kunna med ödmjukhet komma och tillbaka till den plats där vi en gång har lämnat dig Herre jag ber i Jesu namn Fader att du ser nådigt på oss som du har gjort på Abraham och många andra och bara tar oss tillbaka, ger oss styrka så att vi kan fortsätta vidare och tjäna dig Herre tills vi kommer hem till den staden som vi längtar till i Jesu namn Amen